0: nuestra vida llega a la muerte de una persona a la que queremos o algún otro tipo de pérdida, se abre ante nosotros el reto de cómo afrontar la vida desde una nueva situación que nos desconcierta y abruma. El proceso de duelo es el que nos recoloca y nos ayuda a crecer, y esta noche nos acompaña un experto en el arte del duelo, el padre Mateo Bautista Religioso Camilo. Él nos iluminará sobre cómo realizar este proceso. El padre Alberto Rollo ha sido nombrado por el Papa Francisco como relator del dicasterio para la causa de los santos. Esta noche nos contará en qué va a consistir este nuevo servicio que le encomienda la Iglesia y en su sección Santos de Andar por Casa nos presenta la vida del recientemente beatificado el Papa Juan Pablo I. El padre Miguel Márquez nos acerca a la realidad de sus hermanos carmelitas en el Congo para descubrir las huellas del paso de Dios por nuestras vidas. Adora y confía. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre cómo la adoración es lo más grande que el ser humano puede realizar. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. 12 y 5 minutos de la madrugada. Buenas noches y bienvenidos. Me acompaña aquí en el estudio Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches, Almudena. Es un placer compartir contigo este, este programa. Y la verdad estoy aprendiendo mucho. Y hoy me doy cuenta que tenemos un programa muy variado. Así que lo que les voy a decir a los oyentes es que no cambien de dial. Porque no van a encontrar un programa tan variado como este. Un tema tan interesante como es el duelo. Todos vamos a pasar muchos duelos en nuestra vida.
2: Francisco ha nombrado relator del Dicasterio para la Causa de los Santos a nuestro colaborador, el padre Alberto Rollo, y esta noche hemos querido hablar con él, pues para que nos explique cuál es este nuevo servicio al que la Iglesia le llama. Buenas noches, Alberto.
3: Muy buenas noches, Javier. Bueno, en primer
2: lugar, enhorabuena de parte de todo el equipo de programa, y queríamos conocer precisamente qué es esto de ser relator, porque hasta ahora eras consultor, pero ahora pasas a ser relator. ¿En qué consiste este cambio?
3: Sí, eh, estos días alguno me preguntaba eso de relator, decía, pero es el que relata. Eh, digo, pues no, no es el que relata. relator tiene que ver con la relatio, relacio. esto es, el que tiene que elaborar aquel trabajo que luego tiene que ser valorado y tiene que ser presentado al Santo Padre, que es una relación de las pruebas que avalan la petición de beatificar a un siervo de Dios o antes incluso de declararle venerable. Entonces, ¿en ¿en qué momento esto es del proceso? Pues fijaos, una vez que se ha acabado la fase diocesana, se han recogido las pruebas eh, en la diócesis con un tribunal organizado por el obispo, se manda todo a Roma. Se queda, por supuesto, el original en la diócesis, se mandan dos copias a Roma de todas las pruebas, documentos, testimonios de los testigos, todo tipo de pruebas. Y una vez allí, pues ese trabajo hay que organizarlo, lo revisan primero para que no falte nada, y una vez que ya se ha revisado y se declara que es válido en cuanto a la parte formal, pues hay que hacer toda una labor de investigación para ver si las pruebas presentadas son suficientes si, si son buenas pruebas o tienen algún defecto, si presentan algún problema. Si hay, hay que estudiarlas para ver si en el fondo de la cuestión pues hay algún problema que se pueda resolver o incluso ver que no se puede resolver el problema que presentan y entonces detener la causa. Entonces, el relator es aquel que ayuda a la postulación hacer esa tarea de investigación, es una investigación guiada por el relator, para ver la cantidad de pruebas, si son suficientes, la validez de las pruebas, si pueden llevar a determinar con certeza moral que esa persona ha sido mártir, o ha sido heroica en las virtudes, o ha hecho un acto de entrega de la propia vida que, que se pueda considerar tal, y sobre todo, ver un poco las posibles dificultades porque todas las causas por una cosa o por otra presentan siempre algún problemilla, si es pequeño para resolverlo y si es grande pues para certificar que no se puede resolver y que la causa se tendría que detener porque hay algunas que se detienen ante problemas un poco que no se pueden solucionar y esa es la labor del relator yo hasta ahora era consultor, que es el paso con, eh, siguiente el que viene después es Aquel en el que, una vez acabado el relator su trabajo, se elabora un libro, que pueden ser varios volúmenes, que se llama La posición Y eso es lo que se manda a los consultores para que lo estudien. Entonces, esto es un paso previo. Es un, es un paso, por decirlo así, de investigación, de cerciorarse de que las pruebas son suficientes... Y de que aquello que les llega a los consultores es mm, lo que les puede ayudar a, en su estudio realmente, que no falta nada. Y que todo lo que hay son pruebas legítimas, sino que no se ha colado nada por el medio que no que no valga. Esa es la por labor ejemplo, del relator.
2: Por ejemplo, Alberto, una dificultad sería en una causa de martirio... Eh... La dificultad podría ser que no queda claro si se ha asesinado a esa persona por odio a la fe o a lo mejor era un vecino por envidia. ¿no? Y eso, si aparece sí, en el proceso, supuesto. se convertiría en una dificultad que se
3: puede resolver o no. Sí, en ese caso habría que pedir más pruebas. El problema es cuando esas pruebas no se pueden ya recoger porque han pasado muchos años. En el caso, por ejemplo, de las causas de la guerra civil española, la persecución religiosa en España, la cuestión es si se pueden encontrar más pruebas o no. Entonces, ha ocurrido ya en muchas ocasiones que en un grupo de 20, 30, 40 mártires se cuela alguno en el cual no queda claro que el motivo del asesinato sea el odio contra la fe dice, bueno, pues es que es un grupo, bueno, eran del mismo pueblo, de la misma diócesis, eran las circunstancias parecidas, era el contexto de la persecución religiosa, pero no basta, hay que ver que cada uno de ellos haya muerto por motivos eh, de, de odio contra la fe. Y se mezcla, sobre todo cuando son seglares, pero también cuando son sacerdotes o religiosos, pero en el caso de los seglares, con frecuencia, que ha escrito algunos artículos en el periódico, en tiempos de la República, que se ha manifestado que ha sido un personaje político local, porque estaba en un ayuntamiento o estaba en el Congreso de los Diputados, estaba no sé qué. Entonces, ahí hay que valorar un poco... Lo cual no quiere decir que porque haya tenido esas manifestaciones políticas no haya sido asesinada contra la fe, pero puede que sí, puede que no. Hay que ver un poco el peso de las pruebas.
2: Alberto, tú ahora mismo eras párroco en Parla, en las clases, en la universidad, y ahora ya te tienes que trasladar a Roma. ¿Cómo cambia tu vida?
3: Pues cambia totalmente. De hecho, cuando me lo propusieron en el mes de mayo, al principio me quedé un poco pensativo, porque claro, no es lo mismo cuando tienes 30 años que cuando tienes ya cincuenta y tantos. Eh, tienes la vida muy hecha, estás muy muy acostumbrada pastoral, lo cual no quita que no haya dado clases y haya sido consultor del dicastero y bajase, viajase con frecuencia a Roma, pero en un estilo de vida que dices, puf, a dejarlo todo esto y en el fondo es meterte en un despacho que es donde trabajas varias horas al día con un horario de despacho de lunes a sábado que es como se trabaja normalmente en el Vaticano me lo pensé un poco y dije menudo cambio al principio tengo que reconocer que no me resultó como muy atractivo luego pensándolo eh, dije por otro lado pues ya no tengo cargas familiares de mi madre y tal llevo en la diócesis entre una parroquia y otra, prácticamente 20 años, pues un cambio a lo mejor puede venir bien. Lo vi como voluntad de Dios, porque como ni yo lo había buscado, ni lo había pretendido, ni, ni nada por el destino, por supuesto no lo había pedido. entonces Pero al principio tengo que reconocer que me dio algo de pereza. Luego ya me he ido acostumbrando a la idea.
2: Alberto, son muchas las causas que te esperan.
3: El relator anterior al que voy a sustituir me dijo que tenía unas ochenta y tantas causas, lo cual no quiere decir que todas den trabajo porque hay algunas que por lo que sea renquean o porque muere el postulado y tardan en de otro postulador o porque a lo mejor son de familias religiosas con muchas causas y algunas las dejan un poquito olvidadas. Eh, pero yo creo que una, una buena mitad de esas causas sí deben estar activas mmm, en el día a día. Y entonces, lo que pasa es que luego mmm, van llegando constantemente porque causas entran muchas en el dicasterio. Entonces, sí, pues 80 tenía, el anterior, pues calculo que más o menos lo mismo me toca a mí. Entre todas estas
2: pruebas que te va a tocar revisar, investigar, ¿están también los posibles milagros?
3: No. Hay alguien encargado de los milagros con una función parecida a la del de relator en las causas normales, pero específicamente para él, que es el subsecretario del dicasterio. es se encarga de dirigir los trabajos de investigación de los milagros, con lo cual en ese sentido a nosotros, a los relatores, no nos tocan. Cuando era consultor sí, me tocaba estudiar también milagros, pero como relator en principio no. Alberto, el
2: vivir en Roma pues también es una, una nueva oportunidad de, de vivir en el corazón de la Iglesia. ¿Qué significa esto para ti? Ya, ya habías tenido experiencia de vivir en Roma, pero ¿qué significa para ti ahora vivir en Roma?
3: Pues me ayudó mucho a hablar con nuestro obispo, con don Ginés, porque cuando yo le dije lo de la propuesta que me habían hecho de ir al Dicasterio de los Santos, se quedó pensativo en un primer momento no me olvidaré, y enseguida dijo, bueno, es un servicio al Santo Padre, está bien. Y, y eso esa respuesta suya me llamó la atención, es un servicio al Santo Padre, y es verdad que no es decir que vas a trabajar al Vaticano, que es si sí vas a trabajar al Vaticano, pero el Vaticano al fin y al cabo qué es, sino el grupo de personas que colaboran con el Santo Padre. Entonces, todo trabajo en la Iglesia, al fin y al cabo... Es en unión con Pedro y bajo Pedro y comunión eclesial, por supuesto. Sin embargo, el trabajo de la Curia es trabajo directamente en colaboración con el Santo Padre, aunque luego realmente no lo ves prácticamente nunca, porque él está en sus cosas y cada uno está en su despacho, en las suyas. Pero eso me atrae, me atrae. La ciudad de Roma la conozco porque ya he vivido allí, estudié y tuve ocasión de, de pasar varios años en Roma por lo tanto no tiene nada nuevo que, que me pueda ofrecer y que me entusiasme de la ciudad como tal de Roma, siendo una maravilla como es, pero decir al servicio del Papa, pues eso sí que me atrae, me atrae por, por lo hermoso que es colaborar con Pedro en su función mmm, de dirigir la nave de la iglesia, aunque es una cosa muy humilde, muy sencillita, es una cosa mínima, pero bueno, es poner un granito de arena, pequeño, pero que algo colabora y eso sí que me atrae, la verdad.
2: Alberto, seguimos contando contigo en el programa hay mucha gente buena con tu sección, que ahora me imagino que además se verá enriquecida con el conocimiento,
3: sobre todo de muchos venerables. Sí, por supuesto, sí, porque muchas veces, claro, en la sección yo decía... Hablando de los santos clásicos, que hemos hablado de muchos santos clásicos, ya está muy visto. Vamos a buscar santos nuevos. Entonces me metí en internet y veía cómo iban los procesos de canonización y tal. Personajes que, de los que yo nunca había ido a hablar, que luego cuando investigabas un poco decías «pero qué vida tan hermosa» como ocurrió con eh, hace dos semanas una, una chica italiana de una vida impresionante y tal, con una enfermedad terrible pero eso lo tienes que buscar. Yo creo que estando allí me será más fácil acceder a a todos estos testimonios que luego espero poner al servicio de, de Radio María, por supuesto, con mucho gusto. Mientras tenga Radio María paciencia con mis historias de los santos, pues ahí seguiremos.
2: Pues muchísimas gracias Alberto y enhorabuena de parte de todo el programa y te encomendamos y le pedimos a todos nuestros oyentes que te encomienden para que realices esta misión al servicio de la Iglesia, pues como haces todas las cosas, pues con esa búsqueda de hacerlas bien y hacerlas a mayor gloria de Dios.
3: Muchas gracias a vosotros, a ti Javier, a Almudena y a todos los del equipo. Eh, ha sido un placer trabajar estos años y seguirá siendo un placer eh, seguir haciéndolo. Pues muchísimas
2: gracias.
0: El proceso de duelo es el que nos recoloca y nos ayuda a crecer y esta noche nos acompaña también un experto en el arte del duelo, es el religioso Camilo, el padre Mateo Bautista, él nos va a iluminar sobre cómo se puede realizar este proceso.
2: Ante la muerte de una persona que queremos, ante una pérdida, se abre un proceso de duelo. ¿Pero qué es este duelo? ¿Qué sentido tiene? Hoy con frecuencia oímos hablar de que ya no se sabe realizar. Probablemente ya hemos leído alguna vez algún artículo que habla de esto. Por eso esta noche hemos querido que nos acompañe el padre Mateo Bautista, religioso camino natural de Alba de Tormes, que actualmente está ejerciendo su misión en, en Perú. Él es autor de más de 60 libros, varios de ellos que hablan precisamente sobre el duelo en concreto en estos días está presentando resurrección que explica cómo tiene que trabajar los responsables de los grupos de duelo que está ayudando a implantar en tantas parroquias buenas noches padre mateo
4: muy buenas noches padre javier y querida audiencia de radio maría de españa
2: en primer lugar a qué llamamos duelo
4: duelo es el trabajo El proceso, la intervención, el tratamiento, la dedicación que tiene que hacer una persona que sufre consigo mismo, con su sufrimiento. Es decir, es la labor, la intervención de un sanador herido. ¿Y qué quiere decir eso? que todos nosotros, siguiendo esta metáfora, somos susceptibles de ser heridos. Tenemos heridas de muchas causas, heridas en varias dimensiones, a lo largo de los tiempos de diversa intensidad. Somos heridos, pero también dentro de nosotros tenemos un gran médico, un gran terapeuta, una gran enfermera, un gran sanador. Entonces, podemos ser heridos en la dimensión corporal, emocional, mental, relacional, valórica y espiritual. Estas seis dimensiones. Somos dolientes, somos sufrientes. ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos con nuestro sufrimiento? Cuando estamos en esa situación... Esto es el trabajo del duelo. Dicho de una manera sencilla y en paralelismo, sufrimiento es lo que una herida provocada por muchas posibles causas, tanto externas como internas, trabaja conmigo. ¿verdad? Me hace reaccionar y me pasa factura. El sufrimiento golpea, machaca. E incluso inicialmente parece irresistible, todopoderoso. Me siento abatido. Me siento herido, posiblemente, en todas estas seis dimensiones. Reitero, corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. ¿Cómo intervengo? Como sanador en mi herida, eso es el trabajo de duelo. Sufrimiento, lo que la herida trabaja conmigo. Duelo, lo que yo trabajo conmigo. ¿Y por qué digo que trabajo conmigo? Porque una vez que el sufrimiento está en mi vida, el sufrimiento soy yo. El sufrimiento no es un ente, una cosa. El sufrimiento no está fuera. El sufrimiento soy yo. Porque el sufrimiento es una reacción ante una causa que me amenaza. Y en esa reacción estoy profundamente conmovido, pero también profundamente incluso desestructurado, hasta superado. Estoy herido. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo intervengo en mi persona? Esto es el trabajo de duelo. Por eso esta pregunta es muy interesante porque nunca debemos confundir sufrimiento con duelo. Nunca debemos confundir sufrimiento con duelo. Es más, son dos términos en realidad antagónicos. Porque miren que decimos en síntesis que sufrimiento es lo que una herida, por tanto es una amenaza, interviene en mi persona. Ahora, yo estoy herido. ¿Cómo procedo conmigo mismo? Esto es el, y fijémonos en la palabra, trabajo, dedicación, gestión de duelo. Y por eso, aquí un dilema que, a modo de síntesis, es bueno que lo recordemos. O yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Este dominio del sufrimiento, que en realidad soy yo, trabajo de duelo. Y por eso el trabajo de duelo es cicatrizar una herida. Y por eso el trabajo de duelo debe tener un inicio, un proceso... Y un final. Y es más, un trabajo de duelo no solo es sanar un sufrimiento, es sacar provecho, crecimiento, madurez, santidad de él. Por eso, toda herida, todo sufrimiento tiene que ser intervenido. ¿Para qué? Para que ese sufrimiento no solo sea serenado, sino sanado. De raíz, y mire lo que decimos, y que nos dé provecho. Por supuesto que este trabajo de duelo no lo podemos hacer solo. Tenemos que pedir ayuda y dejarnos ayudar. Y por supuesto que para eso que tenemos los recursos internos, los recursos comunitarios y los recursos de la gracia. Sufrimiento, lo que la herida trabaja conmigo. Trabajo de duelo, lo que yo trabajo conmigo cuando estoy herido.
2: Padre Mateo, ¿se puede pretender sanar una herida sin hacer un proceso de duelo?
4: Es que es un deber interior, es un deber moral, es un deber cívico y es un deber espiritual. Porque nosotros, ¿para qué hemos sido creados? Para la vida, para la salud, para la sanación. Y toda herida, toda herida tiene que ser intervenida procesada en el tiempo, por eso hablamos de un camino de duelo, toda herida, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Recuerden que cuando nosotros hablamos de trabajo de duelo y de sanación, lo reitero por tercera vez porque nosotros siempre trabajamos con este esquema antropológico, podemos ser heridos en estas seis dimensiones, son fáciles de recordar, corporeidad. Ahí tenemos la experiencia de dolor. Pero cuando somos heridos en la la dimensión emocional, ya no es experiencia de dolor, sino de sufrimiento. Por eso hablamos de sufrimiento emocional. La tercera dimensión es todo el mundo mental. Miren ustedes que cuando viene un gran golpe de la vida, ¿qué nos pasa eh, mentalmente? Nos desquiciamos, nos desorientamos, se nos caen las eh, las ideas nucleares, estamos perdidos. Incluso las expresiones, estoy ciego, no sé qué hacer, estoy desbordado. ¿Y cuál es la cuarta dimensión? Muy importante, la dimensión relacional, vincular, social, comunitaria, política. Esta es la dimensión en la que más somos heridos. Porque la mayor fuente de sufrimiento son las malas relaciones interpersonales. De todo tipo, empezando por el matrimonio, la familia, la comunidad... ¿Eh? La comunidad internacional. Fíjese, qué herida que en este momento estamos en una guerra que se prolonga y se prolonga. Y la cuarta dimensión es muy importante. Los valores. Es la dimensión valorica. Porque ahí está la urdimbre. ¿eh? ¿Dónde nos tenemos que agarrar cuando somos vapuleados por el sufrimiento? ¿Dónde? En los valores. Por eso ya desde el mundo clásico, ¿eh? las virtudes cardinales, ya desde Platón, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Me viene ahora a la mente una cita de de Cicerón, del libro Las disposiciones tusculanas. Cicerón, en el año 44 a.C., murió su hija única, su hija Tulia. Y para él fue, me cambió la vida le cambió la vida. Fue un duelo tremendo. De hecho, él fue el primero que se escribió una autoconsolación por la muerte de su hija. Y él dice que cuando llega el sufrimiento parece irrebatible, ¿verdad? Incluso la opinión, lo que comenta la gente, es muy interesante, nunca más voy a poder con esto, nunca más voy a sanar, no voy a poder... Eh, eh, seguir, no voy a ser feliz, qué sentido tiene mi vida y qué dice Cicerón, agárrate a la fortaleza y detrás de eso vienen todas las dimensiones y tenemos claro dentro de los valores las tres virtudes teologales la fe, la esperanza y la caridad si nos quedamos sin fe en la vida en los demás en Dios sin esperanza y sin amor ya estamos muertos en vida Y la sexta dimensión es la espiritual. Venimos de Dios, estamos en Dios y vamos a Dios. Por eso hay trabajos de duelo inmanentes y trascendentes. Podemos ser heridos en esas seis dimensiones, pero en esas seis dimensiones tenemos también los recursos. Por eso miren ustedes que el trabajo de duelo nos dice como una paradoja, como una realidad bipolar. ¿Cuál es? Que a la la, la vez que somos heridos Dentro de nosotros tenemos los recursos Sí, sí, estamos muy golpeados Y por eso el dicho popular tan sabio Hay que sacar fuerzas de fraqueza Y si podemos ser heridos en esas dimensiones Tenemos recursos en esas seis dimensiones Mira lo que hemos dicho Personales, comunitarios y de la gracia Y la pregunta es muy interesante Porque tiene esta conclusión Todo sufrimiento tiene que ser, ¿qué? Reconocido. Estoy sufriendo. Tiene que ser aceptado, cosa no fácil. Tiene que ser asumido, lo hago propio. Tiene que ser procesado en el tiempo. Tiene que ser trabajado con una metodología de sanación. Y toda herida tiene que cicatrizar. Toda herida, al igual que de cuerpo, herida interna, tiene que cicatrizar. Herida en cualquier dimensión. Pero no solo eso. Miren que hemos dicho que del sufrimiento, con un trabajo de dolor, hay que sacar provecho, crecimiento, madurez, santidad. Los grandes hombres y mujeres han sufrido muchísimo. Pero no han sido grandes porque hayan sufrido. Sino porque han hincado el diente a su sufrimiento. ¿Eh? y de ahí han resurgido como el ave fénix, ¿Mm? y miren lo que decimos, del sufrimiento al crecimiento del sufrimiento a la madurez, del sufrimiento a ser buenos samaritanos del sufrimiento a ser más empáticos del sufrimiento a ser mejores ciudadanos del sufrimiento a la santidad todo sufrimiento tiene que ser intervenido, toda herida tiene que ser procesada y sanada y partiendo además de qué? de que estamos llamados para la vida y la felicidad y, y Además, con otra idea primigenia. Toda persona, sin excepción, siempre es más grande que el mayor de los sufrimientos. Miren lo que estamos diciendo. Toda persona. Pero a mí me dicen, padrecito, esa herida, ese golpe, no voy a poder con él. Toda persona siempre es mayor que el más grande de los sufrimientos. Y no olvidemos el dilema siempre, o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Por eso, hacer el duelo es todo un compromiso al servicio de la vida. Y como hemos dicho, es un deber personal, es un deber también moral, es un deber porque está en juego que... La plenitud, la felicidad, el sentido de la vida. No olvidemos que el trabajo de duelo hinca el diente a las tres cuestiones más fuertes que contenemos. Las heridas de la vida, la herida de la muerte y la herida del amor.
2: Padre Mateo, cuando hablamos de duelo, ¿hablamos de la muerte física o hablamos de otras muertes u otras pérdidas?
4: Sí, cuando hablamos de... Trabajo de duelo, proceso de duelo, elaboración, gestión, intervención. Fíjense cuántos verbos aplicamos, ¿no? Esto es para decir que el hincar el diente a nuestro sufrimiento, y retomo la idea que hemos dicho, recuerden que a la vez que sufrimos, somos sanadores. ¿Mm? A la vez que sufrimos, somos sanadores. A mí me gusta decir que somos Dolientes, nos dolemos, pero somos también duelientes. ¿Sí? Por eso tendríamos que popularizar seguramente más el tema, el verbo duelar. ¿Sí? Al igual que tenemos sufrir, duelar, es decir, cómo procesamos el sufrimiento. Y por eso, este trabajo es absolutamente imprescindible. En cualquier herida de cualquier tipo, como usted acaba de decir. No solo para los grandes sufrimientos para la muerte, no, no. ¿Por qué? Recuerden que hemos dicho que sufrimiento es sobre todo una percepción mental. Un tema neurológico. ¿Por qué? Si no hay conciencia, si no hay percepción, no puede haber sufrimiento. Por ejemplo, si estamos en una anestesia, En una cirugía, ¿verdad? No tenemos ni siquiera dolor y no sufrimiento. Si estamos en coma, tampoco. Para que haya sufrimiento tiene que haber percepción, conciencia. Al igual que para que haya dolor, ¡ay, me duele la rótula! Tiene que haber una sensación, ¿verdad? Por un traumatismo, una lesión, una disfunción, una afección, ¿verdad? Tiene que haber una causa. El sufrimiento es sobre todo una percepción ¿de qué? De que en mi vida hay una amenaza, un riesgo, una causa que me golpea. ¿Y en qué sentido? Pues que rompe mi estabilidad, mi felicidad, la monotonía de mi vida, el proyecto que tenía, el programa existencial. Entonces, esa causa que ahora vamos a enumerarlas a a grosso modo, ¿qué hace? Me rompe los esquemas. Me desestabiliza. Recuerden siempre en las seis dimensiones. Entonces, ¿qué hace la persona? Reacciona. Hagamos siempre la comparación entre dolor, que lo asociamos al mundo corporal, y sufrimiento al mundo interior. Cuando yo veo que me va a venir, por ejemplo, un golpe... ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Nos ponemos de lado, ¿verdad? Nos protegemos con la mano, nos encogemos ¿m? hasta que pasa el peligro. Reaccionamos, ¿verdad? Ante un agresor externo, una amenaza externa El sufrimiento es la percepción de que estoy reaccionando ante una amenaza. Y esa amenaza que me hace reaccionar ¿Qué, qué estoy consiguiendo? Que se me conmueva todo mi mundo interior. Posiblemente en todas o en varias dimensiones. ¿eh? Y que sienta el sufrimiento como un invasor. A partir de ese momento, ¿soy qué? Sufrimiento. Soy sufriente. Porque el sufrimiento soy yo. ¿sí? ¿El trabajo de duelo qué es? Una reacción a esa reacción. Permítame este juego de palabras. Entonces, el sufrimiento es una reacción ante una amenaza de cualquier tipo, ¿verdad? Se me ha metido dentro, estoy conmocionado, desestructurado. Ha venido un huésped que no, invit- que no he invitado. Estoy sufriendo. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo reacciono ante ese sufrimiento? ¿Cómo reacciono? Eso es el trabajo de duelo y qué es lo que me puede hacer sufrir ¿Eh? me puede hacer sufrir primero pérdidas de cualquier tipo pérdidas económicas pérdidas de salud pérdidas de, on- de bienes materiales o inmateriales ¿eh? de prestigio pérdidas de la verdad pérdidas de, ante el honor y no digamos los que tienen que ser por ejemplo inmigrantes Pérdidas de todo tipo, materiales o inmateriales. Pérdida de la libertad, fíjese lo duro que es que una persona vaya a la cárcel. Y más, injustamente. Pérdida de bienes materiales o inmateriales. Pero no solo esas pérdidas. Tenemos etapas evolutivas de la vida. Niños, infantes, adolescentes, jóvenes, adultos, viejos, viejas... Para muchas personas pasar de una edad a otra ¿verdad? es un auténtico tormento, un sufrimiento. Fíjese que hay personas que ya no dicen que soy viejo y vieja, tercera edad, cuarta edad, quinta edad, ¿no? ¿sí? Yo, por ejemplo, imagínense cuando voy y le digo cómo están viejas, cómo están viejos, ay padrecito, se mueven ahí todo, bueno, cómo están chicas, ahí se sonríen. Digo, pero que conste que les digo chicas porque cada vez se van achicando más. Si no aceptamos el paso de una etapa a otra, lo que no se acepta hace sufrir. Pero no solo por pérdidas, como hemos dicho, de bienes materiales o inmateriales de todo tipo. No solo etapas evolutivas. También, por supuesto, las pérdidas de salud, ¿verdad? Claro, la enfermedad es... Un gana el sufrimiento. Pero tenemos algo también muy llamativo. Todo lo que es carencias, omisiones, frustraciones. Por ejemplo, lo que no tengo y, qui- y quiero tener. Y me hace sufrir. Lo que quise tener y no he podido tener. A lo que aspiré, ¿eh? lo que yo me había proyectado para la vida y no lo he conseguido. Las frustraciones, si no son asumidas, son una gran fuente de sufrimiento. ¿Cuál es la otra causa que nos puede ser un motivo de sufrimiento? Recuerden que el sufrimiento siempre es cómo reacciona la persona, ¿verdad? Porque hay una persona que llega a la vejez y a lo mejor es una fuente de sufrimiento. Otro llega a la vejez y es una fuente de gracia. la la otra causa que es muy importante que nos lleva al sufrimiento son sobre todo las malas relaciones humanas a mí me gusta decir que en la vida tenemos encuentros, desencuentros y encontronazos las malas relaciones humanas son la mayor fuente de sufrimiento y no solo eso sino que las mayores fuentes de sufrimiento están en la propia sangre en la propia familia Las relaciones interpersonales que se mueven, además, ¿a qué? Al matrimonio, a los hijos, a otras familias, en el pueblo, en la sociedad, en el país, internacionales. Y tenemos también una causa posible de sufrimiento que es muy importante, que son las crisis no asumidas y trabajadas. ¿Y crisis en qué? En la fe, en la esperanza y en el amor. Hay personas que no creen ni en sí mismas, ni en los demás, ni en la vida, ni en Dios. Son personas que sufren muchísimo. Pero hay personas que no tienen esperanza, no tienen futuro, no se proyectan, no tienen un sentido, un objetivo, una misión, un propósito. No lo tienen, viven al día. Recuerden que hay dos tipos de personas, las personas que viven la vida y las personas que la vida los vive. Y las personas que están en una crisis profunda de amor, ¿a qué me refiero con esto? Que no tienen a quién querer, pero además que no tienen por quién ser queridas. Esto es trágico. ¿Mm? Y por eso, ¿cuál es otra fuente terrible de sufrimiento? Precisamente lo que llamamos, lo que lleva al sufrimiento existencial. Cuando la persona ya entra en un túnel, en vacío, en un pozo, no tiene sentido su vida, ¿para qué estoy?, ¿eh? las crisis existenciales. Y después está, ¿qué ¿Qué nos puede llevar al sufrimiento? Por supuesto, la muerte de los seres queridos y, atención, y encarar también nuestra propia muerte. Entonces, ojo, el trabajo de duelo puede ser sintetizando por pérdidas de bienes materiales y inmateriales, conflictos, malas relaciones, crisis existenciales, carencias, omisiones, frustraciones... y además la muerte. Pero recuerden, para que haya sufrimiento, tiene que haber algo que se considere una amenaza, una reacción desagradable y toda una conmoción y desestructuración interior. Por eso, ante ciertas causas, hay personas que no sufren, no solo no sufren, sino que las asumen y además sacan provecho. Por eso, no perdamos también de vista este axioma sufrimos según somos, sufrimos según es nuestra actitud, con C, nuestra aptitud, nuestras habilidades y según nuestras acciones. Y el trabajo de duelo lo hacemos según somos, según es nuestras actitudes y según nuestras acciones.
2: Padre Mateo, se ha visto durante la pandemia que mucha gente no pudo enterrar a sus difuntos, no pudo celebrar funerales durante mucho tiempo, no pudieron estar con los suyos, no pudieron recibir visitas. Ahí se habló muchas veces de cómo eso estaba haciendo mucho daño al faltar el proceso de duelo. Eh, Es verdad que era una circunstancia extraordinaria, pero también es verdad que constantemente se habla, como decíamos al principio, de que hoy no se sabe hacer el duelo. Porque algo que tal vez antes era muy natural, hoy se ha convertido en algo que uno tiene que aprender a realizar bien.
4: Y es así, sí, personalmente, y además como sacerdote, como religioso Camilo, he tenido que hacer cientos de entierros virtuales. Incluso a veces con dos personas solo, al lado de la urna, porque al principio eran cremados los difuntos, ¿eh? al lado del en el cementerio, al lado del nicho, los familiares fuera con un celular, no o cuántas veces le pedía como capellana a la enfermera o al médico, póngame el celular al oído del enfermo para que podamos orar por ellos y cuántas personas, claro eh, internaba a su ser querido, situación que la conocemos bien, no la podían volver a ver más, se le comunicaba que había muerto, cremado y como muchas veces decían, me lo entregaron en una bolsa negra unas cenizas. Y ni siquiera, claro, todo el proceso que es muy importante de los rituales, los velatorios, las esequias, los encuentros comunitarios, el llorar, el desahogarse, el transmitir la esperanza, la fe. ¿eh? Ha sido realmente lo que podemos llamar un proceso de duelo extraordinarios ¿verdad? Propios de la pandemia. Nosotros aquí en el Perú, en este momento, oficialmente ya están registrados 216.374 muertos por la pandemia. Entonces, eso para muchas personas ha sido muy, muy duro. ¿Y por qué? Porque una vez que llega el sufrimiento a nuestra vida, recuerden, todo lo que hemos explicado, por todas esas causas, reaccionamos nosotros y... Estamos sufriendo, sí, somos sufrientes, sí. Es más, soy el sufrimiento. Y por eso vaya donde vaya, ¿verdad? El sufrimiento soy yo. El sufrimiento no está ni en el tiempo, ¿sí? ni en las paredes, ni en las cosas, ¿no? Ah, me cambio de casa y ya se terminó el sufrimiento. No, no, no. Ah, si el sufrimiento soy yo. Ah, voy a esperar a que el sufrimiento se vaya no, si el sufrimiento no tiene patitas si el que sufre soy yo y por eso ya también les invito a que recordemos como este axioma solo se transforma se serena y se sana el sufrimiento cuando se transforma el sufriente el trabajo de duelo recuerden, es un trabajo del sufriente sobre sí mismo sobre sí mismo y está, está en relación precisamente a un trabajo en fondo y en forma por eso su pregunta es muy muy interesante y por eso también el trabajo de duelo es todo un arte como lo concebían los, los antiguos no que tiene que tener toda una metodología ¿verdad? de afrontamiento de trabajo y de superación ¿Y por qué este trabajo de duelo? Que no lo podemos, atención, no debemos que dilatarlo. Ah, como decimos, ya se irá con el sufrimiento. Ojo y pestaña que el demonio engaña. El sufrimiento primero no tiene patitas. Y el sufrimiento alivia. Es un aliado, ¿eh? Serena. Pero atención, el sufrimiento no sana de raíz hay que hincarle el diente al sufrimiento. Es decir, el trabajo de duelo es un trabajo, de nuevo, del sufriente con el su sufrimiento, consigo mismo. ¿Y por qué decimos en fondo y en forma? Porque si tenemos que tener en cuenta todos estos procesos, rituales, ¿verdad? Encuentros, que usted hacía mención, eso es muy importante. Sí, pero... No solo las formas. Lo que tenemos que ir es ir al fondo del sufrimiento. Al fondo del sufrimiento. Antes hemos mencionado, y se nos recuerda, que son unos versos de Miguel Hernández, con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. ¿Por qué se hace duro, durísimo, En la intensidad y en el tiempo. El trabajo de duelo. Es decir, el abordar un proceso de sanación de una herida. Primero, porque tengo que tocar, ¿qué? El tema de la muerte. Y el tema de la muerte se habla que en los últimos años o décadas se ha tabuizado. Un auténtico tabú. Que nos hemos hecho, primero silenciadores del tema. No solo, sino que empleamos la palabra eufemismos. ¿No? Miren, en vez de decir, se murió, nos dejó, se fue, ¿eh? ¿Eh? lo perdí. Digo, ¿cómo que lo perdió? ¿Cómo que lo perdió? ¿Los muertos acaso son perdidos? ¿Se fueron? ¿Cómo los muertos caminan? ¿Nos abandonaron? ¿Cómo nos abandonaron? ¿Mm? Yo incluso lo digo, no me... Digan esos términos porque a mí me, me, me gusta hacer respetar a los muertos. Solo faltaría que digan que están perdidos, que nos han abandonado. Por favor, por favor. ¿Todo eso por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué empleamos eufemismos? Porque lo que no se asume no se, no se termina hablando y no se acepta. Y si no aceptamos la muerte, es porque tampoco antes hemos aceptado la etapa anterior, que es la vejez. Por eso ya no hay viejos y viejas. No, no. Ahora hay tercera edad, cuarta edad, quinta edad, vida ascendente, eh, adultos mayores, adultos mayores. Imagínense, a un viejo decirle adulto mayor es como decirle a un joven adulto menor. Una tontera, ¿no? Todo, ¿por qué? Para no aceptar una etapa de la vida. Y si no aceptamos ya la vejez, no vamos a aceptar la muerte. Pero... ¿Por qué no aceptamos también la muerte? Porque la muerte es una de las horas de la vida de la verdad. La muerte es la otra cara de la vida. Como en una moneda. Pero es que la muerte no viene de fuera. La muerte no es externa. La muerte, no hablo del morir, que es el momento puntual en el que cesan las funciones vitales. La muerte es un tema existencial, como decían los antiguos, filosófico. La muerte está desde el primer momento en que estamos concebidos. Ya estamos en evolución. Ya estamos en evolución. ¿Y mueren qué? Las etapas de una a otra. Mueren las células, mueren ideas, mueren proyectos. Vamos muriendo, vamos muriendo. ¿Por qué? Porque la persona... Mira que hacia adelante, pero mira hacia arriba. Por eso el trabajo de duelo, en primer lugar, en fondo y en forma, ¿eh? por eso hemos dicho en forma todos los rituales, pero ¿el fondo qué es? ¿Y por qué es duro? ¿Y por qué nos hemos hecho unos analfabetos? Porque el tema es, ¿qué es la muerte para mí? ¿Qué es, atención, la hermana muerte? A mí me gusta decir la madre muerte, la madre vida, recuerden, la misma cara de la moneda. Si la muerte no es educadora de la vida, no es pedagoga de la vida, si la muerte no me hace reflexionar, si la muerte no me hace madurar, es que soy una persona infantil, inmadura, ¿Y qué significa, por tanto, la muerte del que se ha muerto? que es un ser querido? Esta es la gran pregunta en el trabajo de duelo. ¿eh? Por eso también ya quiero adelantar que el trabajo de duelo no es ¡Ay, voy a un psicólogo para que me desahogue y me, me serene! O a un psiquiatra para que me dé unas una pastillitas para no, no deprimirme. No, estamos hablando... De un trabajo en fondo y en forma. ¿Qué es la muerte para quien se ha muerto? que es mi ser querido? ¿Mm? ¿Mm? yo lo, eh, Muchas veces escuchamos esto. Y padrecito. ¿Y mi hijo que era así? ¿Se habrá salvado? Esa es una pregunta de madurez. Esa es una pregunta. La muerte me dice. ¿Qué es la muerte en sí? ¿Mm? ¿Y qué significa? ¿Y cuál es el destino del hombre? Pero el trabajo de duelo no solo es lo que supone la muerte para el que muere. Es, ¿Qué supone esa muerte para el que queda vivo? Pongamos un ejemplo. Muere el marido. 50 años de casamiento. Más no sé cuántos de novios. Todo un proyecto de vida, ¿Verdad? Y como ahora tenemos familias tan nucleares, ¿no? no como las antiguas patriarcales, se murió la vieja, queda el viejo, el marido y ¿Cuál, ¿cuál termina siendo el auténtico trabajo de duelo? ¿Qué hacer con la propia vida y con la soledad? ¿Y para qué seguir viviendo? Ya me falta esta persona y ¿para qué seguir viviendo? Entonces, ¿qué supone la muerte para el ser querido que tiene que seguir viviendo sin esa persona con la que tenía todo un proyecto? Pero el trabajo de duelo es un trabajo en forma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo que responder ahora, se ha muerto mi ser querido y eso me ha golpeado. ¿Qué pasa con mi propia muerte? ¿Qué pasa con mi propia muerte? Pero el trabajo de duelo en forma y en fondo no solo es que no es poco sobre el gran tema de la muerte como educadora de la vida sino ¿Qué hago yo ahora con la vida? Estoy herido en la vida. Fíjese que cuando alguien viene y nos habla de la muerte de su ser querido ¿Al final de qué está hablando? ¿Qué hace esta persona con su vida? ¿Verdad? ¿Qué hace con su vida? Y no es fácil. Y tener un proyecto de vida con alguien con el que se tenía un proyecto de vida y se ha muerto, ¿cómo sigue mi vida? Porque no solo amamos a alguien. No, no. Amamos para alguien y con alguien. Y por eso es el golpe del amor. Pero en fondo, trabajar en fondo una herida... ¿Cuál es? ¿Y qué hago con el amor? ¿A quién amo ahora? ¿Por quién me siento amado? Recuerden que el gran trabajo de duelo al final siempre es el tema del proyecto de vida y la soledad. Por eso, en esta pandemia es muy cierto que hemos tenido todo este asunto de las relaciones, la falta de encuentros, de rituales forma, pero no perdamos el fondo no perdamos el fondo ¿cuántas personas cuántas personas atención, que viven lejos no pueden despedirse de sus seres queridos no pueden estar cuando enferman no pueden estar en los rituales al cabo del día miles y miles y miles y más ahora que hay ...tantas comunicaciones que viven los familiares en otros países... ...¿y eso puede ser una causa de que ese sufrimiento no cierre? No, no, pues no se pudo estar. Ese es el ideal, pero no se pudo estar, ¿no? Ojo, y y hoy tenemos los medios estos de comunicación que ayudan. Pero lo más grave es si no hacemos ese trabajo de fondo... ...sobre la vida, sobre la muerte... ...y sobre el amor. Y permítame que esto lo lo sintetice... ...acudiendo a la sabiduría de los clásicos... ...sobre el trabajo de duelo. Ya quiero comentar a nuestra querida audiencia... ...que cuando hablamos trabajo de duelo... ...hablamos de un arte, de una sabiduría... ...de milenios. Precisamente mi próximo libro tiene por título duelo por la muerte del amigo y de la amistad y miren ustedes que el libro propiamente más antiguo que tenemos aunque se escribió en arcillas en tabrillas de arcilla en Mesopotamia en Uruk ¿m? es el famoso poema de Gilgamesh con motivo de la muerte de su amigo en Enkidu doce tabrillas La décima es muy famosa porque ahí es un relato del diluvio universal. Y estamos hablando de un escrito en torno al 1300 a.C. con un personaje, el rey de Uruk, del año 2000 a.C., es decir, 4.000 años. Y el primer tema escrito es precisamente un tema de duelo por la muerte de lo que antiguamente se consideraba el mayor sufrimiento, la muerte del Amigo. ¿Y qué trabaja este famoso poema? ¿Cómo este rey tiene que hacer todo un proceso en fondo y en forma para integrar esto que hemos dicho, las tres heridas de la vida, de la muerte y del amor? Pues bien, los clásicos decían esto. A ver, cuando sufrimos, cuando sufrimos, ¿qué caminos podemos hacer en un trabajo de dolor? Primero que la memoria del corazón, olvidar. Fíjese que mucha gente dice, no te acuerdes, no pienses tanto en tu ser querido y así no sufres, ¿verdad? Lo dicen. Eso es un desastre, es un desastre. Primero porque el recuerdo no lo podemos manejar nosotros. Entonces, ¿se trata en el sufrimiento de olvidar? No, imposible, imposible. Además insano. ¿Pero qué nos dicen los clásicos? Bueno, si he perdido algo, ¿qué hago? Buscarlo y encontrarlo. Si no lo encuentro, ¿qué hago? Cambiarlo por otro. Y si no puedo cambiarlo, sustituirlo. Todavía hay gente que dice, desgraciadamente, por ejemplo, cuando muere un hijo, dice, bueno, tienes otros hijos o puedes tener otros hijos que lo sustituyan. Dios mío, ¿no? Y los clásicos que decían, no, esos no son caminos saludables. El trabajo de duelo es en fondo y en forma. ¿Sí? Es muy importante respetar eso, los encuentros, las convivencias, los velatorios, los rituales, los novenarios, ¿no? Llorar juntos. Recordamos en España cómo antiguamente los trabajos de duelo eran un duelo de visitas. Un duelo de visitas. ¿Se visitaba qué? Primero a los enfermos. ¿Después qué? A los moribundos, a la familia. Nueve días que se hacían los novenarios. Las visitas al cementerio, a los 30 días, a los seis meses. ¿Eran qué? Las relaciones humanas. Porque en el trabajo de duelo, lo más saludable son las relaciones. El que las personas no estén solas. Por eso es muy importante las despedidas en los velatorios, no, la presencia. Pero tenemos después que hacer ese trabajo en fondo. Sobre la herida, la muerte y el amor. Y por eso ahora me animo yo, miren que soy atrevido, a hacerles, querida audiencia, y no para quitarles el sueño, ¿verdad? Una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor sufrimiento en la vida? ¿Cuál creen ustedes que es el mayor sufrimiento en la vida? Cuando en mis charlas yo hago esta pregunta, mucha gente levanta la mano y dice, la muerte de un hijo, ¿verdad? Y es una respuesta, bueno, muy plausible. Y yo le digo, pues no, el mayor sufrimiento no es la muerte de un hijo, ni de dos, no, no, ni de toda una familia. Ah, por cierto, miren que me viene a la mente un escrito del siglo IV, uno de los primeros que llamamos en griego parametéticos, que es escrito de consolación de un neoplatónico. Clántor, siglo IV a.C. Y Clántor escribió un escrito de consolación, trabajo de duelo, a su amigo Hipócres, porque se derrumbó el techo de la casa y le mató a la mujer, a los hijos y a toda la familia. ¿Mm? Y a toda la familia. Y en ese escrito, que se perdió, pero conservamos algunos detalles, sobre todo por Cicerón, que lo mencionan en los escritos, no ¿Eh? refleja esta idea que el mayor sufrimiento, ¿cuál es? El que no se trabaja. ¿Cuál es el mayor sufrimiento? El que no se trabaja. Pero los clásicos nos dan también otra respuesta, que es todo un tema. Y lo podemos encontrar en las cartas, me viene ahora a la mente, de Cornelio Frontón. Cornelio Frontón fue el, el maestro, el preceptor del gran emperador Marco Aurelio los que hayan visto la película El Gladiador, ¿eh? el viejo emperador. Y como era el preceptor, era africano, el preceptor de Marco Aurelio, se intercambiaron muchas cartas y el emperador tenía mucho aprecio. El emperador Marco Aurelio tuvo 13 hijos, de los cuales murieron ocho apestados en vida del emperador. Imagínense, ocho hijos en la famosa peste aureliana, esa pandemia del siglo II, que peste aureliana, Marco Aurelio, que mató a unos 5 millones de personas. Imagínense qué diferencia con la pandemia del COVID. Bueno, y en uno de los escritos, Cornelio Frontón le comenta al emperador, yo tuve seis hijas y de las cinco primeras me pasó esto. Nunca conocí dos hijas a la vez nació la primera hija y antes que naciera la segunda ya había muerto la primera cuando estaba por esperar el tercer hijo ya había muerto el segundo y así cuando murió la sexta hija ya había muerto la quinta ¿No? y le comenta al emperador y en uno de los escritos el mayor sufrimiento ¿cuál es? que la persona se quede sin esperanza sin sentido ¿Eh? Por eso vemos, ya como síntesis, que ha habido personas que han sufrido muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. ¿Y que han pasado? Se han destrozado. Se han amargado, incluso hasta se han suicidado, ¿verdad? Se quedaron en un sufrimiento existencial. Y ha habido personas que han sufrido muchísimo más. Pero han asumido ese sufrimiento. Se han asumido a sí mismos como senadores heridos. Han hecho un trabajo de bisturí de sus heridas en un proceso, en un camino de duelo y se han reforzado, han madurado, han crecido, han sido seres extraordinarios. El primer modelo es el Señor Jesús, varón de dolores y de duelos. Por eso, efectivamente, el trabajo de duelo hay que hacerlo en fondo y en forma. Y no nos olvidemos, el mayor sufrimiento no es tanto por las causas, sino depende de la personalidad. Y sobre todo, el mayor sufrimiento es aquel que nos deja sin sentido, sin misión, sin esperanza. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos en vida. Por eso la importancia de hacer un trabajo de duelo en fondo y en forma.
2: ¿Qué son los grupos de duelo, los grupos resurrección?
4: Y como vemos que tenemos esta necesidad de asumir Aceptar, trabajar, procesar en el tiempo las heridas Especialmente en la iglesia tenemos la pastoral del duelo Acompañamos a las personas por la muerte de sus seres queridos Durante casi un año, todas las semanas, un par de horas Pero eso sí, en comunidad En grupos de mutua ayuda en comunidad Teniendo qué esquema antropológico, las seis dimensiones, las recordamos, corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual, religiosa. De una manera integral e integrada estas seis dimensiones, de una manera transversal. ¿Por qué? Porque esas heridas, esas heridas esos sufrimientos, nosotros le reconocemos estas notas. Al sufrimiento, queridas amigas y amigos, recuerden que hemos dicho el sufrimiento que era una percepción de que estamos reaccionando en cualquiera de esas dimensiones que he mencionado en todas, ante una amenaza externa o interna. Y que me está conmocionando y estoy invadido se me rompen los esquemas, todas las dimensiones. ¿Qué hago? ¿Qué hago conmigo mismo? Eso es el trabajo de duelo. Entonces, eso necesita todo un arte, una metodología, un proceso de sanación. Iniciar un proceso. No, 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 yo, esto es una cosa mía. Malo. No, no, esto lo voy a resolver yo. Malo. No, 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 no. ¿Quién va a entender mi sufrimiento? No. Recuerden que cuando sufrimos también demostramos los soberbios que somos. No, yo voy a poder solo. No, 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 no. Y los soberbios también. ¿Quién puede entender mi sufrimiento? Oiga, soy yo el único que sufre. O los soberbios que somos. Ah, ¿Qué van a saber esta gente? Oh. Entonces nosotros con una metodología, tenemos una guía, ¿eh? Encuentro tras encuentro, semana tras semana, vamos haciendo que los dolientes que sufren, los sufrientes, se conviertan en ¿qué? En sanadores de sus heridas. Se conviertan en personas que asuman su herida y que le llamen por su nombre. Mi hijo, mi esposa, mi hermano, se murió. Estoy herido. Necesito ayuda. Quiero hacer un camino. Esta herida la tengo que cicatrizar, ¿sí? ¿Y quiénes coordinan estos grupos con esta metodología, con esta guía, con esta bibliografía? Tenemos toda una bibliografía que ahora vamos a mencionar. Especialmente los coordinadores o coordinadoras son personas que han sufrido la muerte de un ser querido. Primera condición. Segundo, que hayan hecho un proceso, un camino, una intervención de sanación. Que su herida haya cicatrizado. ¿Sí? Y tercero, que hayan hecho un proceso de capacitación para coordinar los grupos al lado de otros coordinadores experimentados. ¿Y esto por qué es muy importante? ¿Y por qué queremos coordinadores? Y ojalá que fueran todos coordinadores matrimonio, marido y mujer. Porque ustedes saben que los que más participan normalmente son las mujeres. ¿verdad? La mujer pide más ayuda trabaja más los procesos de duelo. ¿Pero por qué queremos que sean así los coordinadores con estas características? Porque hay personas que dicen, ¡ay, ah, el que coordina, ¿qué va a saber? Oh, si a él se le ha muerto también un hijo, un esposo, una esposa, un hermano. ¿eh? ¿Qué me va a decir si ha pasado por la experiencia? Si ya ha hecho todo el, el curso, el transcurso. Y no solo eso, se ha capacitado, y de su sufrimiento está dando gratuidad, porque los grupos de mutua ayuda son gratuitos, ¿no? Y, y está siendo tu referencia y de decir, aunque sufras, tienes que intervenir y hacer un, suf- un trabajo de su- sanación y de superación. Por eso son los grupos de mutua ayuda de la pastoral del dolor. Tenemos más ya de dos, gracias a Dios, más de 200 grupos en distintos países y también en España. En España, gracias a Dios, también están. Creciendo ¿eh? y aumentando en el territorio nacional. Y nuestro ideal es que en cada parroquia exista esta pastoral del duelo. ¿Primero con qué? Con la escucha en duelo. ¿verdad? Porque cuando sufrimos, ¿qué es lo primero que necesitamos? Desahogarnos. verdad Tener a alguien, una cercanía. ¿Eh? alguien que nos dé ternura y que vaya haciendo un acompañamiento, ministerio de escucha en duelo. Y para aquellos sufrimientos que necesiten más apoyo, pensemos por ejemplo la muerte de un hijo, ¿verdad? Un cónyuge joven, alguien que muere un familiar de alguien que muere niño, asesinado, familiares de personas suicidadas, ¿verdad? O desaparecidas. Entonces, para eso necesitamos ya los grupos de mutua ayuda con encuentros, doce encuentros, doce, tres meses todas las semanas o nueve meses, diez meses. Y todo como decimos, con este dilema, o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina. A mí. Son los grupos de mutua ayuda, resurrección. He dicho que también todos los, los que participan tienen también un manual de ayuda. Este librito es el que les va a acompañar casi durante nueve o diez meses. El grupo tiene una guía para los coordinadores, mucha bibliografía, no, impresa y virtual, y los participantes tienen también su propia guía.
2: Padre Mateo, pues muchísimas gracias y vamos a pedir para que estos grupos lleguen a todos me quedo con un elemento fundamental. Los grupos de duelo no son sobre la muerte, sino para vivir, son sobre la vida. Y muchas gracias por hacer este esfuerzo, por ayudar a tantas personas, por ayudarnos a, a poder vivir este proceso de la vida tan necesario para crecer, para madurar y, como decía, pues para crecer en santidad.
4: Un saludo muy cordial y quedémonos, por favor, con esta idea. Toda herida tiene que ser Primero reconocida, aceptada, asumida, procesada, cicatrizada y saquemos provecho del sufrimiento al crecimiento, del sufrimiento a la madurez, del sufrimiento a ser mejores personas con un trabajo de duelo y del sufrimiento a la santidad. Pero por favor, queridas amigas y amigos, no caigan en la tentación de creer que el sufrimiento enseña, no enseña nada. Lo que enseña es el buen trabajo de duelo sobre el sufrimiento. Un gran abrazo.
1: Esta es la canción de Eric Clapton, Tears in Heaven, lágrimas en el cielo. Repite varias veces esta, esta frase, si te viese en el cielo, ya no habrá más Tears in Heaven, ya no habrá más lágrimas en el cielo. Hemos estado escuchando esta entrevista sobre, sobre el duelo, es muy difícil de, de resumir todo todo lo que en ella se ha contado. Se ha hablado de duelo, de sufrimiento y de herida, y luego se le ha dado la vuelta. Esa herida que produce el sufrimiento, cómo el duelo puede ser sanador.
0: Le damos las gracias al Padre Mateo Bautista. Eh, Me he quedado con muchas cosas, pero me ha gustado cuando... Decía que toda persona es más grande que el más grande de todos los eh, sufrimientos. Una y veinte minutos de la madrugada continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena y queremos ahora dar la bienvenida al padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, quien nos habla esta noche de los días que está pasando en el Congo.
5: Buenas noches a todos, confío que estéis bien, Eh, hablo desde un lugar especial, Mm, escucharéis los los ruidos, los pájaros que al amanecer eh, cantan, estoy en el corazón de África, en el Congo, en Kinshasa, un lugar especial, un lugar para mí de resonancias muy, muy especiales. Desde siempre escuché cuando entré en la orden, cuando era un joven carmelita, por los años 80, hablar a los misioneros que habían hecho fundación y misión, habían abierto eh, lugares de, de misión en esta tierra del Congo, abierto leproserías, abierto parroquias, abierto lugares para acompañar. Se vinieron desde las tierras de España al corazón del África y se dejaron aquí la vida aunque retornaron después. Algunos de ellos todavía siguen siguen vivos y siguen llevando en el corazón África. Imposible no vivir enamorados de esta tierra cuando cuando se ha estado aquí entrañado. Estoy en en Kinshasa y paso aquí unos cuantos días con los hermanos. Les visito, comparto con ellos y, y tengo la inmensa suerte siempre de, de poder escuchar, de poder sorprenderme, de querer comprender qué es lo que viven. Escucho sus historias con su manera de, de hablar, con su fuerza en el hablar, con su pasión con su convencimiento, eh, con su peculiaridad y me lleno de alegría de de ver la fuerza y el renacer del Carmelo en este lugar. Visitamos también a a los pastores, visitamos al arzobispo, visitamos al nuncio y compartimos con ellos las preocupaciones, las inquietudes, las Las situaciones que que más eh, eh, tienen el alma en vilo de la iglesia y y de la sociedad. Escuchamos tantas veces hablar del Congo. eh, Guerras que recordamos tan famosas. Películas que se nos quedaron grabadas en el alma. eh, Situaciones que, que vienen de la riqueza de esta tierra. Como si donde hay mucha riqueza, hubiera también tanto interés y tantos problemas. ¿Qué tierra tan rica la tierra del Congo? Siempre hablamos de diamantes, de coltán y de tantas otras cosas. Y siempre hay como en el alma una esperanza, una expectativa de de que con el tiempo esta tierra que es tan rica lo sea para enriquecer. Sobre todo a las gentes que viven en ella. Y hay una rabia dentro, contenida. Hay como, como una tristeza interior de por qué nuestro mundo es tan, tan injusto. Por qué tierras y, y regiones tan ricas no enriquecen a las personas que las habitan, que las pisan, que han nacido en ella Y hay intereses de fuera que que hacen que que no se llegue a esta madurez de la propia tierra. Todos estos interrogantes, estas preguntas que, que me vienen estando aquí estos días, con la suerte de compartir la vida con mis hermanos, me hacen rezar con vosotros por cada una de las personas que he encontrado estos días por cada uno de los hermanos a los que he escuchado mientras les escuchaba les miraba a los ojos pensaba en la verdad que les habita a cada uno de ellos gente tan distinta de mí con una piel tan diferente Eh, nosotros decimos que que son negros alguno decía bromeando no es verdad, somos marrones decía uno Eh, muy simpático eh, acogiendo la verdad de lo que son y cuando les miras y te paras y les miras a los ojos y les escuchas y estás con ellos y haces silencio a su lado y celebras y te alegras o te ríes con ellos de repente te olvidas de que tienen una piel distinta te olvidas de que son gente que a veces has mirado pensando cuánta es la diferencia entre nosotros, entre tantas culturas. Nos decimos amarillos, nos decimos negros, nos decimos blancos, nos decimos rojos tal vez y sin embargo pensando en el corazón, pensando en las entrañas, pensando en quiénes somos de verdad. Somos tan hermanos y tal vez no lo sabemos, como decía la poesía. Somos hermanos, hay una comunión y tal vez no lo sabemos. Y... Estar en esta tierra ahora, estar aquí en este momento, me hace repasar con agradecimiento la historia de tantas personas que que han pisado esta tierra y y se han sembrado y han regado con su su sudor, con su vida, algunos con con tantas enfermedades. Y hago homenaje, homenaje sentido, sincero a los misioneros que, que pisaron estas tierras. muchos muchos frailes que yo he conocido, eh, todavía algunos, y quiero mencionar a dos que están todavía vivos, eh, que son Luis Luis Hernández Bueno y José Huerga, y recordar alguno que se nos ha ido hace poquito, el padre eh, Miguel Gutiérrez, que estuvo en esta tierra 50 años, eh, y todo el mundo lo recuerda, como recuerdan al Padre Luis, como recuerdan al Padre Huerga, como recuerdan a tantos otros, al Padre Celedonio, eh, y recuerdan vidas que se gastaron, que se entregaron, que, que se sacrificaron, que no pensaron tanto en sí mismos. Y esta es la, tal vez la clave, tal vez esta es la maravilla, el milagro, que ha habido personas que que no han pensado tanto en sí mismos que en un país tan, tan diferente, con lenguas tan distintas, aprendieron su lengua. Aprendieron el Swahili, aprendieron el Lingala, y nos dicen algunos frailes que les han conocido bien, y lo aprendieron tan bien, y se entrañaron en nuestra tierra. Y les recuerdan así, como sus papás, ¿no? y les recuerdan como la gente que les ha transmitido el espíritu que habitaba en ellos, una fe, una confianza, y les han han dado una estructura aquí para vivir, para poder ellos ser los los hombres y los papás que cuiden la vida de otros que vienen detrás. Me decía uno de los frailes, ahora somos nosotros los papás de los que están por venir, uno que que ya tiene el el pelo con canas, y me parecía entrañable, me lo decía con con una sonrisa y y con cara de de estar emocionado. Pues quiero deciros que que estando aquí en esta tierra, que estando en este lugar, viendo la pasión de estas gentes, me siento privilegiado de poder acoger las vidas de personas tan tan lejanas, entre comillas, y tan entrañablemente cercanas. Estos días me acordaba de, de la película Memorias de África que es también como, como algo mítico. Yo tenía una granja en África al pie de las colinas de Koch, decía, comenzaba la, la novela. Y comenzaba la película. Así, una película que, que es. Eh, una película tan. tan especial, tan. bueno, tan hermosa me parece. Y, y yo pensaba que yo tengo más suerte que la autora de esa de esa novela o de esa historia o cualquier persona que hubiera podido escribir una historia parecida que al irse de estas tierras después de haber pasado tiempo se va con África en el alma con África en el corazón con África en en la entraña yo tengo más suerte porque yo no tenía una granja en África yo tengo hermanos en África yo tengo mi familia en África yo tengo en África personas que son míos que cuando estoy a, a su lado Me sienten también su padre y y desean que yo les acompañe, pero no solo yo, sino cualquier persona. En este mundo en el que estamos, que nos consideramos tan tan lejanos o tan extranjeros, o que al oír hablar en en distintas lenguas o al mirarnos de una forma, nos sentimos como, como en otro país, en otro planeta, diríamos. Y cuando estás aquí y vives así, cerca de ellos, y crees en ellos y les miras y te dejas mirar te das cuenta de que hay algo que tenemos que reconquistar porque fue nuestro seguramente antes de que nos considerásemos enemigos o nos considerásemos personas tan tan distintas que somos recelosos unos de otros había algo que se nos regaló algo precioso, una comunión que tenemos que reconquistar Y esta es mi mi pasión y tal vez mi mi tarea más hermosa, más bonita. La tarea más bonita que yo creo que se me ha encomendado en este temblor, en esta pobreza, en este no saber, es la de poder crear, recrear la familia. Hemos hablado estos días de de familia, hemos hablado de, de sentirnos unidos, de pertenencia, hemos hablado de que de que no es mío, sino que es nuestro lo que se nos ha regalado. Esta tarea que Dios me ha encomendado y que os presento, porque es vuestra también, la tarea de mirar a cada ser humano, de mirar cada región de la tierra como nuestra y no pensar en una tierra como tierra extranjera, cuando hablamos de forasteros y hablamos de gente que que no son no son de los nuestros, y sin embargo son tan de los nuestros si los miramos con otros ojos. ¿Cómo aprender a mirar a cada persona? Eh, Su piel y sentir que su piel es mi piel también. No solo pensar que debajo de la piel la sangre, las venas, el corazón, las entrañas son iguales en todos nosotros. Pues hoy quiero brindar y quiero poner delante de vuestra mirada, de vuestra oración, ...la vida de estas gentes... ...recordar a tantos que pasaron por aquí... ...un homenaje sentido... ...un homenaje muy desde el corazón... ...me nace una, una sonrisa... ...y me nace una, una emoción contenida... ...pensando aquellos misioneros... ...y me nace un, un orgullo... Una, ...una súplica... ...un grito... ...pensando en aquellos con los que estoy compartiendo estos días... Y pidiendo a Dios que les regale luz, que les regale sabiduría, que les regale autenticidad. Se habla mucho de, de la iglesia en África, de la necesidad de, de recuperar siempre el sentido. El sentido de, de una vida para servir, de una vida para darse, de una vida para, para entregarse. Porque al final solo tiene sentido la vida cuando, cuando se entrega. Y solo es creíble un misionero, un sacerdote, un religioso, una religiosa cuando su vida es un canal de lo que a él se le ha regalado, de lo que se nos ha regalado. Hoy también una oración por la tierra del Congo, por la tierra de de África, una tierra tan herida. Me decía un carmelita que quería hacer su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz y la sanación de la tierra de África. Me parecía una, una tesis preciosa. Les estamos invitando, estamos compartiendo para invitar a vivir la espiritualidad, aquello que vivió Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, los santos, vivirlo desde desde esta tierra y ponerlo en palabras de esta tierra, hablarlo desde desde su manera de pensar, de sentir, de de hablar. Estamos como eh, animando y empujando a que puedan decir a su manera el Dios que les habita dentro, El Dios que es experiencia para ellos de de vida y de amor, que acompaña la vida y que restaura y que resucita la vida aquí y en cualquier parte del mundo. Por eso hoy quiero pedirle al Señor y quiero pediros a todos vosotros esta oración, esta oración eh, encendida, como ellos son gente encendida. Cuando los miras en la iglesia, eh, los miraba, son como unos 40 los que se reúnen en la iglesia también algunas mujeres y hombres que vienen de fuera a participar dentro de una media hora o así. Eh, Cuando estoy grabando esta esta grabación tendré la misa con ellos y les veo serios, les veo muy serios, como si fuera gente que que está triste y no es así. Son gente concentrada, gente que está con con la mirada y, y el corazón ahí, clavados en la tierra y cuando celebran, cuando festejan, es increíble la alegría, el desbordamiento eh, y te ríes y, y celebras y danzas. Es un pueblo que danza, es un pueblo que canta, es un pueblo que necesita expresar lo que lleva dentro y nos contagian. Hoy doy gracias a Dios por la tierra de del Congo y la tierra de, de África. Aquí donde estoy, le pido al Señor que nos haga humildes para comprendernos, para entendernos. Le pido al Señor que nos haga hermanos, que nos haga comprender la riqueza que es también nuestra, de cada uno de nosotros. Os pido una oración por África, por los que pasaron, por los que están y por los que vendrán. Aquí en África crece el Carmelo, más que en ningún sitio de de la tierra, del mundo en este momento. Más incluso que en India, que tenemos casi mil frailes, han pasado de 300 a 500 frailes, por hablar solamente de de nuestra realidad de carmelitas. Crecen y lo que más nos importa no es el número, lo que más importa es el corazón entregado y cómo, cómo preparamos nuestra vida para servir y para hacer y ser aquello que Dios quiere. Gracias por por rezar, gracias por orar, nos sentimos en comunión, os transmito la fuerza, la pasión de de esta tierra y os transmito el amanecer que percibo aquí en esto que que estoy viviendo ahora mismo y que se me ha metido dentro, se me ha colado en el corazón, pidiéndole a Dios que me me haga a mí también aprendiz, me haga a mí abrir los oídos del alma, los oídos del corazón para dejarme enseñar por aquello que Dios ha sembrado en su corazón. Que Dios os bendiga, que Dios os os regale la paz del corazón en este momento.
1: parecido impresionante cómo el padre Miguel Márquez consigue transportarnos a sus vivencias ahí en el Congo con unas palabras que son muy elocuentes, pero también con pequeños detalles, como por ejemplo ese sonido de los pájaros ahí en el el Congo. Eh, He estado viendo alguna, alguna fotografía, alguna imagen del padre Miguel Márquez en el Congo, eh, y se ve cómo transmite, cómo transmite ese, esa alegría que el Señor le da en el trabajo, en la labor que está, que está realizando ahí. Y tenemos la suerte de que pueda compartir con nosotros estas vivencias.
0: Alberto Rollo, en Santos de Andar por Casa, nos va a presentar ahora la vida del recientemente eh, beatificado el papá Juan Pablo I, y como nos ha dicho al comienzo del programa, va a continuar con nosotros desde Roma en el nuevo, las nuevas funciones que, que está desempeñando como relator en el dicasterio para la causa de los santos. Le felicitamos y le agradecemos que siga eh, con nosotros.
3: a todos los oyentes de Radio María. Un viernes más para hablar de los santos de andar por casa. o También podríamos decir, como el Papa Francisco le gusta llamarles los santos de la puerta de al lado. Hoy vamos a hablar de un santo que es de andar por casa, pero de una casa muy grande, la casa universal de la Iglesia, porque vamos a hablar de del Papa Juan Pablo I, que recientemente ha sido beatificado. Ha sido una grandísima alegría para toda la Iglesia universal. Que otro sucesor de San Pedro, en el siglo XX, haya sido elevado a los altares. Es verdad que ha sido un siglo impresionante por el número de papas beatificados y canonizados o que están en proceso de canonización. Empezaba el siglo con el Papa San Pío X, como sabemos, después continuará con el Papa Pío XII, siervo de Dios y venerable, a la espera de la beatificación. Seguía con Juan XXIII, ya santo, después con San Pablo VI, después con el Beato Juan Pablo I y concluía el siglo con San Juan Pablo II. Había que volver a los primeros siglos de la cristiandad para ver una acumulación de papas santos, con la diferencia que en los primeros siglos eran sobre todo mártires. Y sin embargo aquí estamos hablando de papas heroicos en su vivir de cada día, en su testimonio cristiano, sacerdotal, episcopal y también de papa. Aunque hay que decir también que en el caso de Juan Pablo I, su testimonio de papa, como todos sabemos, fue muy breve, y si ha llegado la gloria de los altares, no es por el tiempo que ha estado como papa. Sería demasiado poco tiempo para poder juzgar la heroicidad de las virtudes. Algunos en estos días en los medios de comunicación han querido ver que se beatificaba a Juan Pablo II por el tiempo que estuvo como papa. Y eso no es posible, no es así, es un gran error. Ha sido por toda una vida que culminó, sin duda con el Episcopado de Roma, siendo sucesor de San Pedro, obispo de Roma y por lo tanto el Papa. Pero ha sido muy poco tiempo, este último periodo se le ha beatificado por una vida heroica a lo largo de los años. Vamos a ver un poquito de su biografía, a ver por qué se le ha considerado heroico a Albino Luciani, que llegó a ser el Papa Juan Pablo I. Había nacido el 17 de octubre de 1912 en un pueblito pequeño llamado Forno di Canale, en la provincia di Belluno, en el norte de Italia, y había tenido tres hermanos. Dos de ellos murieron más recientemente, una hermana en el 2009, un hermano en el 2008, pero otro de ellos murió muy pequeñito como ...solía ocurrir en aquellos tiempos, las familias tenían muchos hijos... ...pero algunos morían de pequeños por la falta de medicinas... ...que no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día. El padre era un albañil y además de ideas socialistas... eh, ...para nada cercano a la iglesia. Lo que pasa es que estuvo fuera del país en distintas ocasiones... ...emigró en algunos periodos en busca de trabajo antes y después de la Primera Guerra Mundial. Concretamente estuvo un año en Francia, en el norte, cerca de San Quintín, otro tiempo estuvo en Suiza, en Zúrich, y así, para poder alimentar a su familia, ya que eran tiempos de dificultades y carestías en Italia. Del pequeño Albino Luchani se le recuerda como un... Muchacho bastante vivaz, bastante alegre y bondadoso. Así lo describen en el proceso de canonización. En octubre del 1923 entró en el seminario interdiocesano menor de Feltre, donde aprendió los rudimentos de la vida espiritual, pero allí ya empezó a desarrollar muchas de las características de su personalidad, que después lo acompañarán y lo hicieron famoso a lo largo de su vida, la tenacidad en el trabajo, la simpatía con la gente, la sencillez de espíritu. También en este periodo del seminario menor, él pudo ver su vocación sacerdotal y ocurrió que conoció, se confesó y pidió consejo a un gran santo de aquellas tierras, San Leopoldo Mandic, nosotros no le conocemos mucho, pero el Papa Juan Pablo sí que le tenía mucha devoción. San Leopoldo Mandic era un capuchino que vivió en el norte de Italia y fue famoso como confesor por las muchas horas de confesonario que pasaba. Como director de almas, el Señor le concedió dones incluso extraordinarios de conocer y discernir los espíritus y por lo tanto se hizo muy famoso pues él quedó muy afeccionado a San Leopoldo Mandic que le animó para que escogiese la vocación sacerdotal. De hecho, en el proceso de canonización, un hermano suyo cuenta que una vez que fue al Vaticano a ver a Juan Pablo I, en el tiempo que estuvo como papa, dice que al sacarse la cartera del bolsillo se le cayeron dos Fotos, una de su madre y otra de San Leopoldo Mandic, que todavía estaba en proceso de canonización, pero para demostrar un poquito la devoción que le tuvo siempre. Cariño durante la vida y devoción después de muerto. Después del seminario menor pasó al seminario mayor y tras ser ordenado sacerdote el 7 de julio de 1935, Fue enviado a su propia parroquia por motivos pastorales, porque hacía falta un sacerdote joven y estuvo allí durante un tiempo hasta que fue enviado a estudiar teología a la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma, donde obtuvo la licenciatura en 1947. Después fue teniendo distintos cargos en su diócesis, primero como procanciller, después también camarero secreto eh, en el sínodo diocesano, lo cual era una, un cargo que hoy en día no existe, pero era un cargo de la curia. Y poco a poco fue, mmm, siendo nombrado otras cosas, vicario general. Después, en el 1954, llegó a ser vicario general de la diócesis. Eh, había publicado para entonces un libro sobre la catequesis que fue muy popular porque tenía ese don que el Señor le había concedido de explicar las cosas de modo sencillo para la gente y de modo especial para los niños. Después fue nombrado en el 1956 canónigo de la Catedral de Beluno hasta que fue propuesto para ser nombrado obispo y cuando Juan XXIII llegó al pontificado en el 1958 le hizo obispo de Vittorio Véneto, una diócesis muy cercana a Venecia, en el norte de Italia. Se encontró una diócesis prácticamente en bancarrota porque el mal hacer de algunos sacerdotes diocesanos había llevado a la diócesis a, 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 al borde de, del colapso y él, con mano dura, tuvo que sacarla adelante arreglar las cuentas y y poner la diócesis en orden. Este tema de las cuentas la acompañará durante toda su vida en los distintos lugares donde estuvo hasta llegar al Vaticano, donde, como sabemos, se encontró con el problema gordo de la banca ambrosiana y los líos de dinero que había habido por motivo de intrusiones de la mafia y de la masonería en la Banca del Vaticano, esto lo hizo sufrir mucho y fue en el poco tiempo que estuvo de papa uno de sus grandes sufrimientos, junto a otro sufrimiento que tuvo, que fue los miles y miles y miles de casos de secularizaciones que en aquella época se estaban dando, que hicieron sufrir tantísimo a Pablo VI después a él el poco tiempo y que se encontró encima de su mesa de despacho, prácticamente Juan Pablo II cuando le hicieron Papa y que él atajó con la fuerza que tenía de ser un papa joven y lleno de ánimo durante su estancia en Vittorio Veneto también le tocó el periodo del posconcilio y tuvo que lidiar con algunos sacerdotes rebeldes con problemas doctrinales con temas variados que trajo un mal entender el concilio durante ese tiempo del posconcilio que fue tan duro y tan lleno de problemas en muchos lugares de la Iglesia. Hasta que el Papa Pablo VI, que lo conocía y le apreciaba mucho, en el 1969 le nombró Patriarca de Venecia, donde ya, pasados los problemas económicos, se pudo mostrar como él era, un gran catequista, un hombre cercano a la gente, eh, también los problemas económicos no de la diócesis sino de la gente porque había una fuerte crisis económica entonces en, en Italia y él se mostró siempre cercano a los más desfavorecidos por la crisis eh, no todos los sacerdotes le quisieron bien porque eran los años pues, 68 llegan en 69 a la diócesis años de contestación, años de rebeldía también contra el Papa Pablo VI y su doctrina firme y eso lo tuvo que también sufrir Albino Luchani como patriarca de Venecia. Su figura cada vez iba siendo más importante y fue nombrado vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Pablo VI le quería mucho y visitó Venecia en el año 1972 como visita pastoral y ocurrió una cosa curiosa, al acabar la misa en la plaza de San Marcos de Venecia el Papa se quitó la estola papal, la mostró a la multitud y se la puso en los hombros a Luciani eh, el cual se moría de vergüenza, se puso el rojo como un tomate ante este gesto del Papa, había más de 20.000 personas eh, pocos meses después, Pablo VI anunció en un consistorio que Luciani se había hecho cardenal junto con otros en aquel consistorio. Se hizo también muy famoso porque en el año 1976 publicó su libro más conocido, Ilustrísimos señores, o como se dice en Italia, Ilustrísime, que era pues un conjunto de cartas imaginarias escritas en un periódico local, a personajes históricos o de la literatura, y era una delicia. Yo recuerdo cuando le hicieron Papa, yo entonces era un chavalillo, pero se hizo tan famoso este libro que yo lo compré y lo leí, y disfruté. Y lo he tenido durante muchos años, hasta que, pues con los traslados de un sitio a otro, ya por fin perdí el libro Ilustrísimos Señores de Juan Pablo I, cuando era patriarca de Venecia. ...el 10 de agosto de 1978 dejó Venecia... eh, ...sin saber que no iba a volver nunca más... ...porque era el cónclave, había fallecido... ...el Papa Pablo VI... ...después de un pontificado muy largo... ...y el cónclave fue difícil... ...porque había distintas tendencias entre los cardenales... ...unos conservadores, otros más abiertos y progresistas... ...entonces parece que no se ponían de acuerdo y sin embargo decidieron optar por una vía intermedia, un hombre conocido y querido por todos, por ambas facciones, un hombre moderado, sencillo, cercano, y un hombre muy muy de Dios, que era Albino Luchani, el cual, como sabemos, pues aguantó nada más que un mes, porque su corazón le falló, ha habido todo tipo de disquisiciones y lucubraciones, ...sobre su muerte, pero como quedó bien demostrado... ...en el proceso de canonización... ...son elocubraciones que no están fundadas... ...porque fue fue un infarto lo que ocurrió. Esto no cabe lugar a dudas... ...aunque disquisiciones se pueden hacer las que se quieran... ...pero las pruebas que tenemos a nuestra disposición... ...nos dicen eso. Y surge la pregunta, ¿pero tenía fama de santo? ya antes de ser papa? Y la respuesta es positiva. En el proceso de canonización se han recogido testimonios de cómo la la gente le veneraba, le tenía un cariño grandísimo en Venecia. Por lo que hemos dicho antes, por su cuidado de los pobres, de los damnificados por la crisis económica, su celo pastoral, su incansable visita a las parroquias, se detenía con los niños, con los ancianos, con la gente sencilla... Tuvo fama de santo, sí. Por eso se hizo famoso en Italia y en el Colegio Cardenalicio. Por eso, eso se le eligió Papa, por una bondad tan grande que había traspasado las fronteras. Es esa fama de santidad que ha llevado a un proceso de canonización, no fomentado desde el Vaticano, sino desde Venecia, desde la gente con la que él vivió y la gente que él amó. Por eso ha llegado a la santidad. Un testimonio maravilloso de Papa, pero sobre todo de Pastor de Almas, que llegó a ser Papa. Y esto es para todos un motivo de alegría, un motivo de esperanza, el ver estos ejemplos tan hermosos de Papas del siglo XX. Sobre todo para nosotros, sacerdotes, un ejemplo de Pastor del que todos podemos aprender y podemos reflejarnos en él, su celo pastoral, su amor, su cercanía, su dedicación sacrificada a las almas el gran Juan Pablo I, que interceda por nosotros desde el cielo.
6: Querida familia de Radio María, ya estamos, José Manuel y yo, para nuestro diálogo, nuestro entre tú y yo, que hoy va a ser Adora y Confía. Los que rezamos las horas litúrgicas, en concreto, laudes y vísperas, ¿cómo se siente esto? El confiar en los salmos y ese adorar en el cántico es una preciosidad leer, de verdad, dos salmos bajo bajo esta orden de, de, de confiar y adorar. Es que es lo más grande que el ser humano puede hacer es la adoración a Dios. Hay una oración muy conocida de Teynar Chardén que se llama Adora y confía, que ayuda muchísimo. Solo un balbuceo de ella. No te inquietes por las dificultades de la vida. Quiere lo que Dios quiere. Acepta los designos de su providencia. Piérdete, confiado ciegamente, en ese Dios que te quiere para sí. Que nada te altere. Que nada sea capaz de quitarte tu paz. Ni la fatiga psíquica, ni tus fallos morales. Haz que brote siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor. Continuamente te dirige. Recuerda, cuanto te deprima e inquiete, es falso. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado, triste, adora y confía.
7: Y claro, yo escuchándote me vienen a la cabeza esas palabras del Padre Pío tan importantes. ¿Qué nos recomienda? Reza, espera y no te preocupes. Es para tenerlo en cuenta. ¿eh? Y es que el propio Jesús nos lo dice en su diálogo con la samaritana. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu.
6: Es que tenemos... Yo creo que se tiene a la palabra adoración como un sentimiento distinto y es lo más maravilloso. Porque la adoración tiene que ser en verdad, si no, no es adoración. Si no tenemos conocimiento del Dios que adoramos, pues no hay adoración en verdad. Ambas son necesarias para satisfacer y honrar a Dios en adoración. Adorar en su pleno sentido solo se puede vivir en relación con Dios. Adorar es efecto de la experiencia del mismo amor de Dios, de su misericordia, una actitud de agradecimiento por el amor recibido, una conmoción profunda que invade a toda la persona. Por eso yo creo que nos sale a ti a mí pensar inmediatamente, claro, los creyentes adoramos la cruz de Cristo, adoramos al Señor presente en la Eucaristía, como llamamos tú y yo simplemente la adoración, eso que estamos viendo tanto con toda la juventud de Jacuna, la adoración eucarística. Adora y confía, hemos sentido con Tilar de Chardén, que nos lleva a abrir nuestro interior. Y como dice un amuno en adentro, avanza pues en las honduras de tu espíritu y descubrirás cada día nuevos horizontes. Cuando la vida es honda, es poema de ritmo continuo y odulante. A eso lleva la adoración.
7: Y es que realmente algo tan maravilloso como lo que implica... La adoración solo podemos hacerla los seres humanos. Porque si lo pensamos, en el adorar está todo. Se da absolutamente todo.
6: Es verdad que lo pensemos en silencio, porque en el adorar está todo. Empleamos la expresión de una manera corriente. Esta persona es adorable. A lo mejor nos podía ayudar esto. Y sobre todo se le dice conmovido a alguien cuando profundamente se le contempla como algo grande que nos lleva más allá de él mismo a sentir la presencia de alguien. Es el reconocimiento de lo que hay de bueno, noble, verdadero, digno.
7: Y es que adorar, como decíamos al comienzo, solo se adora a Dios y su manifestación en Jesucristo. Y esto es postrarse es reconocer la grandeza infinita de Dios en su creación y en su revelación, presente en toda nuestra realidad humana.
6: El que adora siente que en el interior se abre espacio a la verdad de Dios y de uno mismo, a la belleza, al auténtico poder. Dios reina en la personalidad del que adora. Esta adoración, en espíritu y en verdad, abre todo nuestro espacio interior en una profundidad inconmensurable.
7: Y Carmen, es que este abrirse a Dios, reconociendo al que existe verdaderamente, es la causa de la libertad y la grandeza humana.
6: Sí, cierto, José Manuel. El que adora se inclina porque siente la verdad, la bondad, la belleza, por la adoración se inclina el espíritu y el cuerpo. No se adora solo con el espíritu o solo con el cuerpo, porque los seres humanos no podemos hacer nada solo con el cuerpo o solo con el espíritu. Dios es el amor, la verdad, la belleza, el bien. Y adorarle es expresarlo todo. Vamos a los hechos. El adorar pone de manifiesto nuestra capacidad humana de relación con Dios, de apertura al misterio, a lo sagrado y lo que tú decías antes, solo los seres humanos, y esto pensémoslo, somos capaces de adorar, porque solo nosotros somos capaces de reconocer. Sí, si así adoramos, pues estamos en la verdad y en la libertad.
7: Y es que, Carmen, el acto de adoración es totalmente auténtico. ...bienhechor y constructivo para cada uno de nosotros. Eso es,
6: nos construye justo José Manuel. Por la adoración somos profundamente capaces de fervor, intimidad, profundidad, altura, energía creadora. En el acto de adoración reconocemos todo, porque todo lo que existe fuera, evidentemente se insiste en el ser humano. Ya lo dicen los poetas, el mar no se sabe inmenso, el cielo estrellado no se conmueve, la aurora boreal no se admira, todo se nos da en nuestras vivencias, que dice Ortega y Gasset.
7: Y aquel que tiene la experiencia de la adoración, yo creo que es consciente de que este es el acto de comunión personal más fuerte que podemos hacer.
6: Cierto la palabra comunión la necesitábamos. Es el reconocimiento de la verdad del amor, el acto consciente de conocer y reconocer la verdad, la relación íntima y personal con el Creador y esto nos lleva de verdad esa comunión también con todos. Esto es la gran riqueza para nuestra vida, la fe y confianza, la esperanza y estabilidad, la alegría y paz interior la madurez de nuestras relaciones pues dependen y lo veníamos comentando tú y yo por algún caso concreto de nuestra relación con Dios lo más grande que el ser humano puede hacer es adorar a Dios abrirse desde esta adoración a lo sagrado a la creación entera a su propio destino y al destino de todos los hombres
7: y es que Carmen es importante que nos demos cuenta que adorar es dejarse en manos del Padre y estar ciertos de la salvación de Dios.
6: El querer de Dios, y Jesús nos lo dijo, es un programa de felicidad. Nos quiere bienaventurados, felices, dichosos. La donación, dice Romano Guardini, tiene algo de infinitamente auténtico, bienhechor. Constructivo.
7: Y es que la adoración, Carmen, tiene algo que da salud. Obviamente es sanadora. Pero en ella también está la intimidad, la profundidad, la altura, la energía creadora. Nuestra adoración a Dios es la que garantiza la verdad y la libertad de nuestro espíritu. Y además aclara nuestra mirada. Y vigoriza nuestro carácter.
6: Sí, no hay nada más urgente para el hombre que aprender a inclinarse con todo su ser ante Dios. A abrirle un espacio en su interior para que Dios penetre y reine en él porque Dios el que es signo de hacer todo y de recibir todo. Adorar así implica confiar. Es el acto más grande y santo que cura completamente nuestro espíritu. Y por eso adora y confía.
7: Y por eso además eh, yo creo que mmm, yo quiero recomendar a todo el mundo en la situación en la que se encuentre que se acerque un jueves a una adoración. A la gente más joven, pues oye, esto de Hakuna. Es una bendición. Precioso el
6: testimonio que se vivió aquí, precisamente. Sí.
7: Y, y, y luego, eh, aquellos que no sean tan jóvenes, pues en cualquier parroquia, de realmente ese encuentro, ese ratito, esos 40, 60 minutos, yo garantizo que van a ser los mejores de la semana.
6: Y es verdad, José Manuel, si uno adora... Y confía en la vida, está de otra manera, se vive de otra manera y se tiene una comunión, como tú decías, de otra manera.
7: Y deja uno allí todo y se va a casa descansado.
6: Eso (risa) Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo viernes.